0: Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre nouveau podcast Foot, 2021 sur les joueurs de moins de 21, hein. et ça ne durera jamais plus de 21 minutes. Je ne suis pas tout seul dans ce podcast, je suis avec Noël, Salut Nick, et Juan, Salut Nick. Ça va bien, vous allez bien Ouais, ouais je suis trop content. Ah bah c'est cool, c'est notre premier, donc euh, il faut vraiment rester patient avec nous. Donc aujourd'hui on va parler de l'Euro 21, et on va surtout parler de différentes façons de la Belgique, mais aussi de tout plein d'autres choses. Donc, sur ce, je vais d'abord te demander une question, Noé, à toi. Quelle est ton appréciation de notre euro à
1: Bah Forcément, il est raté. Moi, j'avais des grosses, grosses attentes. Je pense qu'il y avait des des signes annonciateurs un peu, notamment le fait qu'il y avait pas mal d'absents, des joueurs qui avaient été des cadres pendant la la qualif, comme euh, Onana Théâtre, par exemple. Et puis, puis, je pense que le switch de redescendre de de l'équipe A, c'est un truc qui fonctionne pas souvent. Et voilà, sur le coup, ça n'a pas marché du tout. Et en même temps on n'est pas très très loin, vrai, il suffit de ce penalty qui tombe pas contre le Portugal et on est qualifié, et si on est qualifié priori, on aurait peut-être pu jouer Israël donc, Si on avait gagné on aurait joué Israël, Israël tu les sors, on les a battus en amical facilement On aurait tort final demi-finale, ça se joue à pas grand chose, mais au final c'est une grosse déception ouais.
0: Non, mais donc qui est plus à blâmer Les joueurs Le coach Le, le setup
1: L'arbitre Non, je... Bah, je pense que je pense que forcément c'est l'entraîneur Dans ce cas là c'est... C'est... c'est lui qui... qui cristallise tout ça parce que c'est les choix qu'il a fait, les choix que j'ai pas très bien compris, de sortir Mandela Keita du troisième match alors qu'il avait été peut-être le meilleur joueur lors des deux premiers matchs. Puis après, ben, tu fais tu mets de 0 à la mi-temps contre la Géorgie, et tu fais match nul. Ça c'est les joueurs et c'est vraiment inacceptable.
2: Et toi, Ron, tu penses donc c'est la faute à Mattaïsen Oui, mais c'est quelque chose qu'on voit toujours dans le foot de sélection. En fait, c'est le foot où l'entraîneur est le plus rélevant parce qu'il y a pas de recrutement, il y a t'as les joueurs qu'eta, surtout dans le foot moins 21. T'as une poule de joueurs qui est très réduite. Et donc, c'est là où tu vois si l'entraîneur est capable de gérer un groupe et aussi de sortir les talents de, de joueurs impliqués. Et j'avais l'impression, avec cette équipe, qu'on avait des talons, du talent avec Openda, de Ketelar, qui n'est pas sorti dans la manière où on aurait espéré. Openda n'avait pas le espace pour jouer. Il n'a pas été bien utilisé comme il a été utilisé à Lens. Donc, à mon avis, oui, c'est un gâchis, comme c'est un gâchis aussi pour la France et comme ça réussite pour l'Espagne ou l'Angleterre.
0: Oui. Mais donc pour, pour juste revenir vite fait sur la Belgique, est-ce qu'on a un groupe surcoté
1: Non, pas le groupe. Je pense qu'on a une très belle génération, mais qui, comme je disais, qui a été quand même amputée de, de son capitaine Amadou Anana, et de Théâtre, qui a quand même été un joueur très important, et puis de plein d'autres joueurs, Lavia par exemple, qui s'est blessé. C'est-à-dire que c'est vraiment compliqué de se préparer, enfin, voilà, d'être à ton meilleur niveau quand tu as des, des absences pareilles. Après oui, ça nous fait redescendre un peu les pieds sur terre, parce qu'on a tendance à les... Aller surstarifier, aller voir plus beau qu'une leçon peut-être. Et pourtant, je trouve que dans le jeu, on a proposé pas mal de belles choses. Mais en fin de compte, on finit dernier du de groupe. Donc à partir de là, tu ne peux que dire qu'on est moins bon que ce qu'on pensait.
0: Mais est-ce que tu penses, Juan, par rapport à d'autres équipes qui étaient là,
2: on avait le niveau
0: pour pouvoir jouer la finale, par exemple Je pense
2: que c'est pas que la Belgique était surestimée, mais je pense que les concurrentes étaient sous-estimées. On parlait beaucoup de, du niveau de, des Diablotins, le fait qu'ils jouent dans les grands championnats, dans le championnat belge, qu'ils sont titulaires, qu'ils, qu'ils jouent plein de matchs. Mais quand tu regardes les noyaux de, des autres équipes, les noyaux de l'Espagne, c'est des joueurs qui, qui jouent en Liga. Il y a Gabriel Vega, qui, est, qui était sur les bancs, qui a, qui, a mis, qui a mis 11 goals en Liga, 4 à 6. Tu regardes les noyaux de l'Angleterre, tu as Gibbs White, tu as Smith Rowe, c'est des joueurs qui jouent, qui jouent dans les grosses équipes de Premier League, qui, qui font des saisons incroyables, qui font des transferts à plusieurs millions. Et donc, on ne se rend pas compte, parfois, dans, les, dans, les championnats et dans le championnat et dans une Euro que oui, notre équipe peut être forte et ça vaut pour plein, plusieurs équipes. Le Portugal aussi, pour lesquels c'est aussi une déception, l'Euro. Ils vissaient l'Euro et finalement, ils se sont fait éliminer un peu plus tard que la Belgique. Mais tu as toujours des noyaux assez remplis à ce niveau-là, parce que c'est plus d'espoir, mais c'est entre l'espoir et le foot propre Tu es toujours en, en charnière entre les deux niveaux. Et après, c'est pas, c'est pas, je le trouve pas dramatique. Parce que finalement, le foot moins 21, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est pour développer les joueurs. Et ça va leur faire apprendre un tas de choses. Avoir perdu un mètre 2-0, qu'ils menaient 2-0, ça va leur faire apprendre aussi quand ils arriveront en noyau.
0: Ouais. Non, en effet. Mais, et, et, euh, juste dernière question. Peno ou pas Peno pour toi? <rire> et,
2: je trouve les Peno, les derniers ce c'était pas Peno. Mais la faute ou le mouvement de débat, c'était idiotique. Il doit pas faire ça. Et donc, même si c'est sévère, même si c'est jamais peinot, c'est, c'est une faute commise parce que tu donnes la, la chance à l'arbitre et à l'adversaire d'avoir un peinot. Et c'est quelque chose que, comme joueur, comme défenseur, tu dois éviter à tout prix. Les défenseurs, et c'est dur pour les défenseurs, on, on juge les attaquants sur leur réussite, on juge les, les défenseurs toujours sur leur, leurs erreurs, même s'ils sont petits. Donc, c'est, c'est quelque chose qui va faire apprendre des choses à des nos de Ah, c'est sûr et pour toi, Noël, qui est le meilleur joueur belge de cet euro
1: Ben Moi, je trouve que Mandela Keita a vraiment montré de très très belles choses dans les deux premiers matchs. Et donc, j'aurais tendance à dire lui. Je trouve que de base, a été bon en fait. Bon, voilà, je suis assez d'accord avec l'analyse de, de Juan sur le penalty Et qui est malheureuse parce que vraiment, je trouve qu'il apportait énormément, que ce soit défensivement et puis à la relance, en cassant des lignes. Moi dans l'attitude j'aimais bien Balikoucha même s'il euh, y a énormément d'occasions ratées mais ce qui fait enfin, l'occasion qui crée euh, au début de match contre le Portugal c'est vraiment super et d'ailleurs en fait c'est ça qui est frappant c'est que si je me souviens bien on est de toute la phase de poule tout groupe confondu l'équipe qui a eu le plus de grosses occasions c'est fou quoi parce qu'au final on marque 3 buts mais on a un nombre de ratés genre vraiment vraiment incroyable parce qu'on jouait pas on était pas mauvais qu'on les Pays-Bas la deuxième mi-temps qu'on les Pays-Bas on leur a, a marché dessus le Portugal on était largement supérieur mais voilà c'est pas sur ça que ça se joue et comme dit Juan je pense qu'on va, on va apprendre de ça. Et c'est le but, c'est la finalité, c'est les diables.
2: Oui, et en plus, quand tu vois pour le monde extérieur qui ne connaît peut-être pas assez le diablotins, le rôle de Connie de Winter, c'est une révélation. Quand tu oui. vois le, les journalistes extérieurs à la Belgique qui n'ont pas suivi Connie de Winter, qui ne savent pas, enfin, peut-être ils ont vu des matchs impolis. Pour eux, c'est le défenseur qui sort du lot parce qu'il est très complet et puis de Calper aussi, pour lesquels, ouais, si tu suis des, des championnat belge tu sais qu'il a fait de belles, belles choses avec Westerblad pendant deux saisons, mais pour le reste, ça, c'est une révélation, c'est peut-être une annonce de ce qui peut se passer à Bruges l'année prochaine. Donc pour toi, the future is bright The future is bright, et c'est dans des postes dont on a besoin aussi dans, en équipe A. De le gauche, le défenseur central. Ouais. Une défense, ouais, en effet. En effet,
0: non. non, je pense que c'est un très bon résumé. Et puis, juste pour revenir brièvement sur le coach, il y a plein d'études qui montrent que, en fait, le, le coach est la, la variable probablement la moins importante, puisque sur beaucoup des, 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 des matchs de ligue, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites qui montrent que c'est surtout la masse salariale qui compte plutôt que le coach. Mais en effet, ici, parce que c'est 90% qui est masse salariale et 10% qui le reste, donc coach, ici, en effet, je pense qu'on arrive à plus de 10, 20, 30% sur le coach, puisque c'est vraiment du man management, c'est vraiment la motivation, et comprendre comment sortir justement un appendage de l'eau. Donc en effet, est-ce que Matthijsen il est pour grand chose Probablement oui. Mais c'est pas le seul avec Ripoll avec la France, qui les a sortis avec une équipe incroyable en quart au GIO, en quart à la Coupe du Monde et en quart à l'Euro. Il faut quand même se poser les bonnes questions et c'est là où je vais vous poser à tous les deux. Est-ce que ces équipes ne méritent pas des meilleures choses ou des meilleurs coachs
1: Si, oui, bien sûr. Je t'avoue que le choix de Jackie Mathaisen, quand on l'a appris il y a quelques années, nous a, je pense, à interloquer un peu tout le monde, parce que donc, t'as l'impression qu'il y a des gens comme ça, parce qu'ils ont fait une bonne saison avec Charleroi dans son cas, début des années 2000, ben il a un totem d'immunité, enfin il trouve toujours du taf quelque part, là il se retrouve à un poste qui est quand même important dans la formation, de dans la post-formation des, 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 de jeunes talents, c'est assez fou qu'on confie ça à lui, après, de nouveau, sur les Pays-Bas, il fait un de très bon choix à la mi-temps, bravo à lui, mais j'ai aussi l'impression qu'on mérite un peu mieux, ouais. Et pour Ripple, je sais pas, je connais pas assez le sujet, mais j'entends quand même pas mal de trucs en France assez négatifs sur lui, ouais.
0: Non, c'est pas tellement sur la personne, c'est surtout sur le coaching et les joueurs ne semblent pas être satisfaits par rapport à, à ce qu'il fait, mais c'est surtout comment avec des résultats comme ça, qui en club serait inacceptable, sont-ils acceptables pour des U21? Comme tu le dis, c'est quand même vraiment, comme vous dites tous les deux, c'est vraiment important pour leur formation, comprendre comment
2: tu gagnes, comprendre comment tu peux gagner ce genre de tournoi. Et voilà. Mais c'est, c'est... En, en fait, c'est un poste qui est sous-coté, je pense, dans, la, dans le développement professionnel de coach, de prendre de, de jobs en équipe B, en u 21. Mais en même temps, il y a plein de coachs qui sont sortis de là. Tu as Pep Guardiola, qui a commencé quand même, Sidane aussi, qui a commencé dans un équipe B, qui a, qui, qui a pris le job en coachant des de, de joueurs. Qui, c'est ça, c'est aussi. Que... Il y a plein, et parfois aussi, on a on dit ça beaucoup le, les, milieux, les milieux de terrain défensif qui, qui comprennent peut-être mieux que les autres la façon dont on doit jouer et comment toute l'équipe… ils passent beaucoup de temps à regarder tout le monde. À regarder tout le monde et qui savent ouais, que le foot, c'est se ces joue en joueur ouais. et que quand tu es en, en équipe nationale et en équipe U21, tu pas le choix de recruter. Par définition, tu ne pas. Tu gères c'est ce qu'il y a. Quand tu es en, en équipe U21, tu gères aussi c'est ce qui part vers l'équipe A et… Moi, je trouve très intéressant les profils de, des entraîneurs et de, la, de l'Espagne et de l'Angleterre. Exactement, en finale,
0: j'allais, j'allais te relancer là-dessus, puisque tu, tu, tu as ces deux équipes. Comment est-ce qu'on passe de, d'être boucher de milieu défensif d'Everton à être le League qui est le coach
2: de l'Angleterre, qui joue si bien Oui, c'est, c'est un peu incroyable, parce que quand on regarde son profil, on pense à lui, on pense à Thomas Gravesen, qui est Madrid. réaliste. Les joueurs, on les à, appelait. Ouais, avec un tête d'or. Un milieu défensif pur, des 8, des 6. Et comme ça, il y en a plein dans le championnat aussi. Dans le championnat belge, T'as as Van Bommel, tu as Gerrard, tu as Flanken. Ce n'est pas, c'est pas le joueur le plus styliste.
1: Oui, c'est Will, Will, Will c'est Petit niveau et Will, Will still, c'est la même chose. C'est mm-hmm. un milieu de terrain besogneux.
2: Xabi Ch- Alonso, Ancelotti, parfois plus élégant, parfois ouais. moins élégant. Xabi avec quand euh, ouais, ouais. une, une certaine classe. C'est tous
1: Antonio Conte, Nicolas Teta.
2: Donc il n'y a, a, a pas. Il y, a, il, y a toujours, il y a toujours ces milieux de terrain défensifs qui comprennent les jeux et qui savent parfois aussi que, que tu bâtis un terrain à partir, tu, tu bâtis une équipe à partir de, du milieu de terrain. C'est ce qui a été très bien fait par et Lee Carsley, qui est effectivement un milieu de terrain défensif, qui a, qui a fait une, une Angleterre qui joue les meilleurs foot de cette Euro-21, qui est très fluide. On dirait la, la dérivation... Attaque, attaquante du Tiki Taka ou un peu à la de Cherby, de Brighton où, où ça, ça bouge dans tous les sens où, où ça joue avec 6, 7 milieux de terrain il n'y a pas d'attaquant dans cette Angleterre tu as Anthony Gordon qui n'est pas un vrai neuf tu as Morgan Gibbs-White qui n'est pas un vrai neuf non plus, qui joue en pointe et puis c'est un neuf de... ouais. Ouais. et demi puis, et puis Ramsey Gomez, c'est des révélations il y a un milieu de terrain qui, qui, bouge, qui bouge tout le temps plein de 8, plan de 10 qui, qui savent très bien lire le jeu et qui c'était la force des États-Angleterre, parce que c'est où il était le talent. Elie Corsley l'a vu et a dit, OK, mais s'il faut jouer avec 7 milieux de terrain pour gagner le jeu, on va jouer avec sept milieux de terrain, mais on va leur apprendre ces trucs. Et, et à l'Espagne, c'était à l'envers, dans le sens qu'il y avait peut-être un peu moins de milieux de terrain, mais on avait trop d'attaquants aux côtés des wingers. Et donc, Santidenia a dit, on va créer une un équipe très solide dans la défense, et on va donner la flexibilité attaquante à cette équipe de des et des 10 et des 9, pour les faire jouer ensemble. Et c'est, et c'est quelque chose que qui, qui a fait leur force. Mais donc une belle finale en perspective de mal. Oui, tu as les deux variantes de tiki-taka. Tu as la variante attaquant attaquante des Guardiola et la variante défensif qui Xavi, Xavi Hernandez mais au, au Barcelone. C'est un peu le tiki-taka, la possession pour éviter que, que l'adversaire fait des chances. Donc ça va, ça va donner deux styles de jeu opposés. Une finale dynamique et des talents, des okay, vrais talents. Un petit pronostic pour demain
1: Moi, j'avoue que depuis que la Belgique est partie, j'ai plus regarder un match, donc j'ai vraiment rien d'intéressant. Un... chemin. <rire> ah ouais,
0: rien, rien à, à foutre. foutre. Rien à foutre. Très bien, mais peut-être
2: quand même un petit pronostic
1: Ouais, pour dire, je vais dire 2-0 Angleterre.
2: Et moi, je vais dire à l'envers en tant que bon chauviniste espagnol. 2-0 Espagne et un goal de Rodrigue et un goal de Miranda.
0: Ok, super. Bon, merci à tous les deux pour ça. On va maintenant passer à la rubrique petite pépite. Noé. Anyway. Donc, aujourd'hui, peut-être parler de.
1: De Joseph Nongueboende. En fait, moi, j'aime, ma passion, je pense que vous le savez tous les deux, c'est les, c'est les équipes de jeunes de la Belgique. Et donc, si je les suis beaucoup. Mais je vais pas parler, évidemment, de joueurs comme, comme Roméo, Roméo Lavia ou Onana de Bast parce que je pars du principe qu'ils sont déjà assez connu. Donc pour moi, l'objectif, c'est de faire découvrir des joueurs euh, qui n'ont pas encore joué pro, en fait. Et donc c'est le cas de Joseph Nonguebo qui est un jeune euh, milieu de terrain. C'est un 2005. C'est une très, très belle génération. Enfin, on reviendra euh, dessus euh, plus tard. Il joue à la Juventus. Il était à Anderlecht. Il est parti il y a deux ans euh, à la Juve, où ouais. il a gravé les échelons en U18. Et cette année, il était il jouait avec la Primavera. Donc c'est, c'est, c'est le U19. Et c'est un joueur qui est, qui est très élégant, qui ressemble en fait, qui est très fort comparé à Paul Pogba en Italie. Alors la comparaison est peut-être un petit peu forcée. Mais c'est vrai que c'est un style de jeu assez similaire où il est très très technique. Plus que parce qu'il est assez grand, il est plus technique qu'en Onana par exemple. Mais il se projette très bien vers l'avant, il est fort défensivement. Et en fait, il a à peu près tout. C'est ça qui est impressionnant chez lui. Il y a des matchs où tu te dis qu'il survole complètement et qu'il peut avoir bientôt une place avec la Juve. Mais il doit un peu parfois apprendre à être plus consistant. Mais
0: mais le
1: moins irrégulier, je pense que parfois il, il sort un peu de ses matchs. Il choisit un peu ses matchs, disons. Mais c'est général, il est jeune, c'est un, c'est un, 2005. Mais, mais il a prolongé récemment à la Juve, il a joué des matchs, quand
0: comme une preuve qu'il les y croit.
1: Absolument. Ouais, ouais, c'est un joueur dans lequel, dans lequel il croit vraiment. Je suis des comptes sur Twitter de supporters de la Juve qui suivent, qui suivent les écoles de jeunes. Et ils l'ont mis, ils l'ont élu deuxième meilleur joueur de la saison avec la Primavera, alors que c'est un des plus jeunes de l'équipe. Et moi, c'est un joueur dans lequel, dans lequel je crois énormément. Alors, il y a une petite anecdote qui est marrante quand même. C'est que, il avait un, c'est un adolescent, il a 17 ans, donc c'est un, il a, il y a quelques années, il avait une, un délire avec des potes, et il avait changé son nom en Joseph Nonguer Ruiz sur sur Instagram, avec okay. un drapeau costaricain. Je sais pas, c'est avec des potes, je pense qu'il y en a qui mettaient le Brésil, il y en a qui mettaient l'Argentine, enfin quoi. Et lui, il se dit, moi je mets le Costa Rica, et du coup, il commence à partager les stories de la sélection en disant, vamos ticos comme ça, là Il se faisait passer pour un costaricain, et forcément, met le Costa Rica, il y a des, des équivalents de Petit Diable, enfin, le Diablos Pequeños, j'imagine, qui, qui ont tilté de voir vois, un, un jeune costaricain à la Youve très, très talentueux. Et du coup, ils ont commencé à en parler sur les réseaux sociaux. Ils ont commencé à lui parler. Lui, il avait 15-16 ans, il répondait Oui, oui, je suis costaricain par ma mère, ce qui est complètement faux. Et sauf que du coup, les gars ont commencé à en parler sur les réseaux ça a été repris par les médias costaricains. Et jusqu'au jour où l'année passée, je pense, la Youve reçoit une convocation pour un match de sélection de jeunes du Costa Rica. Et donc ils ont été le voir, et ils étaient très étonnés.
0: C'est une situation assez délicate. Quoi.
1: Délicate, ouais. Donc lui, il a dû expliquer qu'il n'était pas du tout costaricain, que c'était une blague. Ils ont dû s'excuser auprès de la sélection costaricaine. Et donc là, il a enlevé le drapeau. Mais si tu vas par exemple sur le sur le site de Foot Mercato, bah, il est toujours marqué Joseph Nongui Ruiz. Et il y a pas mal de gens qui tombent qui tombent encore dedans actuellement, quoi.
0: Mais donc il est il est bien belge. Il est
1: belge, d'origine congolaise, Ses deux parents sont congolais. Lui, il est belge. Il joue avec les, les équipes de jeunes de la Belgique.
0: Il ne va pas aller jouer pour le Costa
1: Rica. Il ne jouera jamais pour le Costa Rica, même si je vois encore régulièrement sur Twitter des Costa Ricains qui disent euh, « Pourquoi est-ce que personne parle de Jose, Ru- Jose bah Oui, Parce qu'il est juste euh, pas du tout Costa Ricain.
2: C'est, c'est un peu le, l'inverse de Ben Brereton Diaz. Les joueurs de Blackburn, oui. qui, a été, qui qui, avaient toujours à Ben Brereton parce que le nom de sa mère c'est Diaz, elle est chilienne, mais en Angleterre, on ne même pas le nom de sa mère. Non, on l'a trouvé via on l'a trouvé via Football Manager. Il a reçu une convocation pour jouer avec les Chili. Le Chili, c'est, c'est les star un peu de, de, du Chili. Et j'ai vient chance d'être transféré à Villarreal. À Villarreal. Donc, il va jouer en Espagne. Il va jouer.
0: pouvoir pratiquer
2: son espagnol. Son son Donc, euh, voilà. Mais
0: maintenant, on va passer à notre moment de notre podcast, qui est le moment
2: quiz. J'adore. Voilà. I love it. Donc, on fait aujourd'hui, dans les styles, on fait un quiz moins 21. Et j'ai pour vous la liste des joueurs les plus chers, c'est moi, ça. qui ont été vendus pendant le temps. Et ça date. On prend les valeurs Transfermarkt et je vous donne, je vous donne non, oui. son, son première équipe et vous me dites qui est la personne recherchée. Et je commence par le bas.
0: L'équipe à laquelle il a été vendu.
2: Hein. La, l'équipe, la première équipe dans laquelle il a joué. Okay. Qui n'est pas forcément l'équipe qui l'a vendu. Pas forcément. Oui. Je vous donne une chance à chacun et on continue jusqu'au, on trouve la personne. On okay. commence par Nick. Il a joué à Lex Alessandria. C'est un joueur il a été transféré en 59. 59, 59. C'est c'est un grand du football. Copa. Non, Alessandria, Italie. Ah, Italie. 59. Euh, je connais pas sa les en 59. Dinosov Non, c'est trop vieux. Bon, je oui. vous donne un deuxième équipe. Ouais. Euh, Milan. Il va de l'Alessandria à Milan en Maldini. Non, il est plus vieux.
0: Non mais Maldini perd. Hein. Ouais.
2: Il était transféré en 59. Il est pas né en 59. Il est, il est transféré en 59. Ouais. Riva. J'ai ah. Non, moi je dis ça, Rivera. Rivera, ah. 1-0 pour Noé. On commence, on, on, on passe au suivant, ça c'est un grand de football. En 76, il commence à Argentinos Juniors.
0: Maradona.
2: Ouais, Maradona, c'est ouais, c'est 1-1. C'est... On passe au suivant, ça commence à Rockmount AFC. Rockmount AFC, en, en Irlande, 88. Rockin. Rockin, Rockin. 2-1, 2-1 pour Noé. C'est ok, on commence maintenant avec Nick. C'est un joueur, deux. il est transféré, il vient de Almere, AS Almere. En 92 En 92. Je vous donne le club euh, au fil du temps. Ah ouais, mais. C'est un joueur né en 76, donc il est, il est vraiment, une ouais, il, il bien fait bien. son traf- transfert record, il passe d'Almere à l'Ajax. Moi j'ai une ça
0: des...
2: Non. Uh, Clarence Sidorf. Yeah, 3-1. Alors, ça commence Sao Cristóvão, au Brésil, en 92. En 92, Rivaldo.
0: I'm going to say Ronaldo, but I don't think it's Ronaldo.
2: Yeah, it is. 3-2. 3-2. C'est quelqu'un qui a commencé l'affiché. Okay. Okay. On va passer un service pour Nick, qui a la chance d'égaliser yeah. 94. Il est à Sao Paulo. Il a 17 ans. Il est à Sao Paulo. Denis. Yeah, 3-3. Well, on passe au suivant pour les 4 3 C'est un 79. On est en 95 et il est à Clairefontaine. Ouais, Clairefontaine c'est très vaste. 79 Nicolas. Ouais, 4 3 On passe au suivant, c'est un 81. Et il est à River Plate. Et c'est en quelle année 98. Je l'ai. Je l'ai, c'est génial. Il a, il a quel âge en 98, c'est un 81 donc il a 17 ans. Et Marc non. non. Javier Saviola. Oui, 5 3 On passe au suivant. Il commence à Everton FC en 2001. Rooney. Rooney, ouais, 5-4. On est à 5-4, les tours à Noé pour doubler le score. On parle d'un non-lan 2. En 2008, il est à Sao Paulo. À Sao Paulo Ouais. Lucas Moura. Ouais. 6-4. Suivant tour à Nick, il est à Santos, 92, 2008. Ah, putain, 6-5. On est à Evreux Évreux. Évreux. C'est en 97, on est en 2010. OK. Ah, 2010 Ouais, 2010. Ans. Il est à 97. À 13 ans, il, il arrive là. Ouais. Il, fait... Enfin, il fait son transfert de ses premières équipes. Non... Ah oui, mais c'est pas son transfert le plus cher. Non, non, non. En donc, c'est Ousmane Dembélé Oui. Et on finit pour réduire les scores, mais les champions déjà connus. C'est en 1998. Il joue à Bondy. Bah, bah, ouais, bravo. 6-5 bons rémisses pour Noé pour cette première quiz moins 21. Merci. Ouais. Merci à
0: tous d'avoir écouté notre premier podcast. Mm. Et à bientôt pour de nouvelles histoires sur les du 21. Merci à tous.